0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Eric Lovera. Gracias una vez más por estar acá escuchando este podcast. Eh, quiero darte la bienvenida a este podcast. Eh, como lo dije en un principio, es para compartir contigo un poco sobre mi vida, un poco sobre mi caminar cristiano. Esto no... No cuenta como un espacio teológico, ni tampoco como un espacio de entretenimiento. Esto simplemente lo quise comenzar a hacer para, porque me interesa mucho compartir contigo y con otros jóvenes lo que Dios está poniendo en mi corazón cada día cuando estudio la Palabra. Eh, yo creo que lo mejor que hay es encontrar a gente como tú, que piensa como tú, o que Dios le está hablando y que nos podamos complementar. Yo a diario escucho a muchas personas también, de las cuales yo aprendo, eh, personas a las cuales Dios usa para hablarme a mi vida. Por supuesto que mi principal fuente de... La inspiración es la palabra de Dios Pero este espacio es para eso, para hablar un poco sobre eh, lo que he estado estudiando eh, Lo que he estado aprendiendo acerca de Dios en mis tiempos de devocionales Y actualmente me encuentro eh, preparando el servicio misionero para mi iglesia Que viene a ser el próximo domingo Y estoy leyendo la palabra y quería compartir contigo una historia de una mujer llamada Ana que aparece en el libro de lucas cuando jesús está prácticamente recién nacido o tiene pocos días de haber nacido y la historia está en lucas 2 si sí, yo tengo por acá la biblia eh, lucas 2 desde el versículo 36 tú puedes tener cualquier versión yo tengo acá varias versiones voy a leer la más popular aunque no es la que uso normalmente pero la más popular eh, la reina valera dice el versículo 36 dice estaba allí ana o sea en el templo ana una profetisa hija de fanuel de la tribu de Acer, de edad muy avanzada o sea lo que me impacta primero es que es una mujer de edad avanzada ya vamos a ver cuántos, cuántos años ella tenía pues ella había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años o sea ya había pasado 84 años siendo viuda se calcula que aproximadamente ya tenía 105 años y con 105 años esta mujer iba todos los días como dice más adelante dice y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta parte es poderosísima una mujer que tenía 84 años Yendo todos los días al templo a ayunar y a orar. Eso es realmente impactante. Y una de las cosas que a mí me impacta es que esta mujer pudo haber pasado desapercibida en la Biblia. Esta mujer pudo haber pasado de incógnito. O sea, Dios de hecho no tenía necesidad de mencionarla. Pero ¿por qué Dios toma la decisión de mencionarla en el libro de Lucas? ¿Qué, ¿En dónde estamos dedicando nosotros nuestro tiempo? ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? Cuando tú cuentas la cantidad de horas que pasas en el celular, 4, 5, 6 horas, eso tiene que prácticamente demoler tu corazón y hacernos un llamado de atención. Esto está llamando mucho mi atención porque eh, muchas veces uno desperdicia cantidades enormes de tiempo en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Una cosa que me llama mucho la atención acá es que dice que ya Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones Ahora lamentándolo mucho hay un prototipo de servicio eh, Mucha gente piensa que solamente el servicio tiene que ver con actividades que se hacen externamente Por ejemplo los diáconos, preparar el café, limpiar la iglesia, ordenar la silla, hacer evangelismo Ministrar en la alabanza, predicar Muchas veces el servicio se relaciona con eso pero acá Dios está estableciendo un estándar de servicio al cual muchas veces no estamos acostumbrados. Si a ti te dijeran, hermano, su servicio para el Señor va a ser orar todos los días, por, probablemente te vas a sentir un poco mal, porque para ti el servicio tiene que ver con actividades externas. Pero aquí la Biblia, o el Señor nos está diciendo que hay algo muy poderoso, una llave muy poderosa en servir a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Sí? Dice el versículo 38 esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño o sea porque ella prácticamente estaba ahí frente al niño y lo había visto dice que ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén ella hablaba del niño a todas las personas ella se convirtió dicen algunos en una de las primeras evangelistas de la biblia porque ella aunque él el niño todavía no había muerto y no había resucitado. Ella ya estaba hablándole a todas las personas que estaban esperando la redención de, de Jerusalén, del niño, de que él era el Mesías. Entonces aquí vemos varias cosas. Vemos a una mujer que había pasado 84 años orando en el templo, sirviendo con ayunas y oraciones, prácticamente su vida totalmente entregada. ¿A qué le estás entregando tu vida? Ella daba gracias a Dios. ¿Cuánta, ¿Cuánto agradecimiento damos nosotros a Dios a diario? Muchas veces nos quejamos de lo que nos pasa mal en el trabajo, lo que nos pasa mal en la iglesia, lo que nos pasa mal en la familia. De eso es lo que hablamos, de eso es lo que nosotros tal vez nos quejamos durante el día. Pero aquí dice que ya daba gracias a Dios. ¿Cuántas veces al día le das gracias a Dios? ¿Cuántas veces al día agradeces? Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿A cuántas personas le hablamos del niño? ¿A cuántas personas le hablamos de Jesús? Hay una llave muy poderosa, o hay algo muy poderoso, que va a transformar tu vida. Cuando tú le hablas a otras personas de Cristo, pero yo te voy a revelar algo. Yo encuentro que muchas veces vas a tener que evangelizar a los mismos hermanos que tú tienes en tu iglesia. Muchas veces hay gente en la iglesia que no conoce a Cristo y te va a tocar a ti evangelizarlo esos hermanos llevan 5, 10, 15, 20 años yendo a la iglesia pero aún no conocen de Cristo, tú tienes que hablarle lo que tú estás aprendiendo de Cristo, de la intimidad con Cristo tú tienes que hablarlo también con las personas que no lo conocen estaba pensando en que muchas veces yo oigo y yo sé que tú también lo oyes tal vez en tu iglesia, eh, yo no sé, muchas veces lo decimos, yo lo dije un tiempo Cosas como, no, yo no soy misionero, yo no tengo un llamado a misionero, yo no tengo llamado a las misiones, nunca seré misionero, lo de ser misionero no es lo mío. Y eso a veces entristece en mi corazón porque eh, prácticamente nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, no me interesa para nada ser como tú, yo nunca voy a ser como tú. Porque Jesucristo dice la palabra que Él dejó su condición de Dios e hizo un viaje a la tierra para rescatarnos a nosotros. Y él se convierte obviamente en el, en el misionero por excelencia La obra de Dios, toda la palabra Es una, es una obra misionera Desde Génesis hasta Apocalipsis Vemos a esa Dios rescatando al ser humano De la condenación y del infierno Pero hoy en día es tan fácil para nosotros decir Que eso de ser misionero es para otras personas Aquí yo veo a una mujer, Ana Que ella estaba comprometida con la redención de Jerusalén Ella estaba comprometida con la venida del Mesías y ella todos los días intercedía por la venida del Mesías. Entonces, ella era una mujer, tal vez en aquel entonces obviamente no existía el término misionero, pero ella fue una mujer misionera, obviamente, porque ella oraba, ella ayunaba por la redención y hablaba del niño. Esas son parte de las cosas que yo quería compartir contigo hoy. Y espero que te, te hayan gustado, pero más que gustar, lo que quiero es que te hayan eh, ministrado en tu corazón. Gracias. Suscríbete para que sigas escuchando este podcast y nos vemos en una próxima ocasión.